0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk Mindset von und mit Alex Koch. Das bin ich, mal wieder. Hi, lange nicht gehört. Es ist Sonntag, der 16. April, morgens 9.01 Uhr. Ich sitze hier in Argentinien in meinem Hotel und freue mich gerade sehr, mit euch quatschen zu können, beziehungsweise meinen Input an euch weiterzugeben. Weil heute ist mal ein relativ interessantes Thema. Wenn ich jetzt mal hochstapeln darf ähm, oder beziehungsweise hochgreifen darf heute, finde ich, das Thema sehr interessant, weil das auch für mich wahrscheinlich ganz interessant wird, darüber mal zu sprechen und meine Gedanken einfach mal ja, nach außen zu tragen. Warum habe ich mich die letzten drei Wochen nicht gemeldet? Ja, ich war jetzt eine Woche in Argentinien, oder ich bin jetzt eine Woche in Argentinien. Wir waren im Dschungel, wir waren in den Bergen. Das WLAN war wirklich schlechter als schlecht. Ich will mich darüber nicht beschweren, weil das echt gut tat. Ich habe mir diesmal auch wieder keine SIM-Karte gekauft. Normalerweise ist das ja so, wenn ich in ein neues Land reise, dass ich mir da eine SIM-Karte kaufe. Und ich glaube, die SIM-Karten hier sind auch wirklich schweinegünstig. Aber das war eine bewusste Entscheidung, dass ich sage, ich möchte mir diesmal keine SIM-Karte holen, mal wieder keine SIM-Karte holen, genauso wie in Ägypten. Da hatte ich mir keine SIM-Karte geholt, um einfach mal ein bisschen mehr im Augenblick zu sein. Weil was mir aufgefallen ist, und das ist heftig, die Leute sind permanent am Handy. Und man kann es denen ja nicht übel nehmen. Man hat ja mittlerweile die Möglichkeit, dass man 24-7 online sein kann, dass man 24-7 abrufbar ist und dass man auch auf einmal ein schlechtes Gewissen hat, wenn man nicht sofort antwortet und dann lässt man sich wieder entertainen und dann hat man wieder zwei Stunden auf TikTok verbracht, ohne irgendwie was zu lernen oder keine Ahnung was. Dementsprechend habe ich mir gesagt, ey, diesmal mal wieder keine SIM-Karte holen, kein Internet, keine Nachrichten, kein Social Media für mich und einfach nur produktiv sein. Beziehungsweise effizient sein. Oh, auch ein geiles Thema hatte ich auch mit einem der Leute hier, weil er wissen wollte, Alex, was ist denn für dich der Unterschied zwischen Effizienz und Produktivität? Und ich habe ihm gesagt, du kannst den ganzen Tag acht Stunden lang produktiv sein, aber das ist nicht effizient. Beispielsweise, du hast einen Haufen Holz, musst den von A nach B bringen bringst den aber von A nach B, nach C, nach D, nach E, nach F, machst immer zwischendurch Pausen, quatscht mit irgendwelchen Leuten und ist total ineffizient. Jetzt kannst du aber diesen Stapel Holz nehmen und bringst ihn von A direkt nach D oder E, ohne diesen ganzen Zwischenstopps, ohne diese ganzen Leute, die dazwischen sind, ist viel effizienter. Dementsprechend ist das eine, klar, du bist produktiv, aber am Ende des Tages hast du das gleiche Outcome bei mehr Zeit. Das heißt, du bist den ganzen Tag produktiv, hast deine fünf Stopps, aber mit Effizienz hättest du nur einen Stopp gehabt und wärst direkt am Ziel. Und deswegen, geiler Übergang übrigens zu diesem Thema. Ich bin in den letzten Monaten extrem effizient geworden. Ich hatte mir ja beispielsweise eine Apple Watch geholt, weil ich gesagt habe, ich möchte ein bisschen effizienter werden. Möchte mich nicht von meinem Telefon ablenken lassen. Das heißt, wenn eine Nachricht aufploppt, habe ich die am Handgelenk und kann gucken, Ey, ist es gerade wichtig oder ist es nicht wichtig. Jetzt habe ich mir diese Apple Watch geholt aus Effizienzgründen und habe gemerkt, dass dieses Tool, was meine Effizienz ja eigentlich steigern sollte, mich eher abgelenkt hat, als dass es mir geholfen hat. Und deswegen bin ich dann irgendwann auch die Uhr losgeworden und trage jetzt nur noch Casio. Beste Leben übrigens. Nein, nicht beste Leben, aber ich, das ist wirklich... Also ich habe ja jetzt eine Zusammenarbeit mit Casio, da kann ich ja transparent darüber quatschen. Ich quatsche ja immer gerne transparent mit euch. Und dieser Casio-Deal... Der ist wirklich balsam für die Seele. Ich unterstütze Casio, ich glaube, seit acht Jahren, ja, seit knapp zehn Jahren ähm, und trage die, die Uhren wirklich seit zehn Jahren und ich habe mich so darüber gefreut, als es dann zustande gekommen ist, weil für mich ist das so ein bisschen Kindheit, Jugend, Traum, Casio, G-Shock-Watches äh, unfassbar schön und ist auch wieder meiner Meinung nach ein Zeichen meiner neuen Effizienz. Warum rede ich jetzt gerade von neuer Effizienz? Also wir hatten jetzt gerade den kleinen Recap, die letzten drei Wochen nicht gemeldet, eine Woche in Argentinien, zwei Wochen bei Dennis gewohnt. Bei Dennis hätte ich locker einen Podcast aufnehmen können, aber ich hatte da tatsächlich andere Themen und Baustellen, an denen ich da gerade gewerkert hatte. Komme ich aber auch irgendwann mal zu, vielleicht sogar in diesem Podcast oder in dieser Folge. Worüber ich heute mit euch sprechen möchte, ist im Prinzip mein ADHS und nicht nur im Prinzip, sondern ich möchte ein bisschen über mein ADHS mit euch quatschen wie das dazu kam, dass ich gemerkt habe, dass ich ADHS habe, was sich in meinem Leben seitdem geändert hat, welchen Einfluss ADHS in meinem Leben hatte bis dato und all diese Dinge. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich Hummeln im Arsch habe. Ja, ich kann nicht still sitzen, ich bin gerne am Reisen, ich bin überall auf der Welt unterwegs und bin nicht länger als ein, zwei Wochen an einem Ort, wenn überhaupt. Und das hat, glaube ich, auch viel mit diesem ADHS zu tun. Ich habe es noch nicht gegoogelt. Vielleicht kann mir das einer von euch noch sagen, wenn er diesen Podcast gerade hört. ADHS, ADHS oder ADS ist ja das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und ich bin jahrelang davon ausgegangen, dass wenn man Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom hat, dass man mehr Aufmerksamkeit haben möchte. <lacht> Weil ich gedacht habe, okay, du hast ein Defizit in der Aufmerksamkeit, die du bekommst. Es ist mir aber gestern gestern, ich schwöre euch, gestern mit 31 Jahren der springende Punkt gekommen, dass Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ja auch bedeuten könnte, dass eure eigene Aufmerksamkeit, die ihr an den Tag legt, das heißt eure Aufmerksamkeit auf Filme, auf eine Aufgabe, die ihr machen müsst, ein Defizit aufweist. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, also ich habe es noch nicht gegoogelt, was ADS jetzt eigentlich bedeutet, das ist, heißt, okay, ähm, du willst Aufmerksamkeit haben oder du kannst deine Aufmerksamkeit, die du irgendwo hingeben sollst, beispielsweise eine Aufgabe, kannst dem nicht gerecht werden. Ich weiß es gerade nicht und ich hoffe, dass irgendjemand von euch mir das beantworten kann, weil ich finde das richtig tricky, dieser Begriff, der könnte in beide Richtungen gehen, tatsächlich. Weil Leute, ne, die, die ADHS haben, die sind die ganze Zeit, ja nicht, nicht laut, aber die ganze Zeit in Bewegung und ich dachte immer, das liegt daran, dass sie Aufmerksamkeit haben wollen, weil sie da darin ein Defizit haben. So, mir ist es aber gestern auch gefallen, an mir selbst, ich konnte keine Aufmerksamkeit in Aufgaben reinstecken. Das heißt, natürlich hatte ich da ein Defizit im Moment. Entschuldigung, ich musste gerade ekelhaft meine Nase hochziehen. Und jetzt habe ich im Dezember tatsächlich jemanden kennengelernt, der auch ADHS hat und meinte, ja, hier, ich habe mir das diagnostizieren lassen... Und seitdem ich die Diagnose habe und auch eine nee, Medikation, ne, heißt das, ja. Medikation dafür bzw. dagegen habe, geht es mir echt besser. Und Da bin ich ein bisschen hellhörig geworden. Ich dachte so, hä, okay. Ja, also ich, ich wusste, dass es da Medikamente für gibt und dass man das irgendwie behandeln kann und dass man das vielleicht auch psychologisch behandeln kann und so. Aber ich hatte nie so eine Vorstellung davon, wie das Ganze funktionieren soll oder sollte. Ich habe dann überlegt, also erstmal bin ich meinem ADHS unfassbar dankbar. Ich hatte zwar eine beschissene Schulzeit, weil ich mich auf nichts konzentrieren konnte, immer der Klassenclown war und immer irgendwie aus der Reihe getanzt bin, was ich auch die letzten, ich sag mal, vor Dezember, die letzten 30 Jahre gemacht habe. Was mich aber auch ein Stück weit zu dem gemacht und vor allem gebracht hat, wo ich heute bin. Hätte ich das nicht gehabt, dieses permanente in Bewegung sein, dieses permanente, ja, im Mittelpunkt stehen wollen oder keine Ahnung was, dann wäre ich heute hundertprozentig nicht da, wo ich bin, sondern ich wäre, weiß nicht, irgendwo in einem Bürojob, nichts gegen Bürojobs oder so, aber ich hätte irgendwo einen Job, in dem man ruhig sitzt und irgendwelche Aufgaben macht. Jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, ich sitze ungern ruhig, vor allem nicht über einen längeren Zeitraum und Konzentration auf eine Aufgabe bzw. auf ein Thema war sehr, sehr schwer für mich in meinem Leben. Jetzt habe ich im Dezember aber die Diagnose tatsächlich bekommen, ey, du hast ADS probier doch mal dieses Medikament dagegen. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin überhaupt kein Fan von Medikamenten. Gar nicht. Weder von Drogen, noch von Medikamenten, noch von irgendwas. Thema Drogen ist auch nochmal ein Thema, über das wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen, Wochen, wie auch immer quatschen werden. Aber heute geht es erstmal ums ADHS. Und habe dann okay gesagt, ich lasse mich mal drauf ein. Ich teste das Ganze mal aus. Hab das dann genommen und ich kann euch sagen, Bevor ich das genommen habe und bevor ich die Diagnose hatte, mein Gedankengang, stellt euch das wirklich mal bildlich vor, ich habe einen Gedankengang, das heißt Gang, Straße, wie auch immer und ihr wollt einem Gedanken folgen, Na, vor euch läuft irgendwie ein Gedanke und ihr wollt dem folgen. Jetzt ist es aber bei mir so gewesen, ich bin diese Straße, diesen Gang entlang gelaufen und von links und rechts sind immer wieder andere Gedanken gekommen und haben sich quasi in den Weg geworfen. Immer wieder andere Faktoren wie, weiß ich nicht, lass es ganz simpel runterbrechen. Ähm, ihr wollt gerade produktiv sein, versinkt aber in Instagram eine halbe Stunde. Ihr wollt produktiv sein, aber ihr kriegt gerade einen Anruf von einem Freund, von einem Manager, von euren Eltern oder sonst was. Ihr seid mit den Gedanken wieder komplett raus. Der Gedanke, den ihr verfolgt habt, ist schon wieder meilenweit voraus. Ihr kriegt den fast gar nicht mehr ein. Ihr kommt auch gar nicht mehr darauf. Und euer Gedanke ist futsch, weil ihr euch habt ablenken lassen. So war mein Leben. Sehr, sehr schwierig, mich auf irgendwas zu konzentrieren und einen roten Faden in meinem Leben zu haben. Ich bin diesen Gedankengang runtergelaufen, von links und rechts kam die ganze Zeit irgendwas reingeworfen. Mir wurde Beinchen gestellt, keine Ahnung was. So stellt euch das bitte vor. Und jetzt habe ich etwas bekommen, was mir hilft, meine Gedanken zu sortieren und meinen Gedanken zu folgen. Und jetzt müsst ihr euch diesen Gang so vorstellen, diese Straße so vorstellen, links und rechts wurden riesengroße Zäune, Mauern gebaut, was nichts mehr zulässt, was nichts mit meinem Gedankengang zu tun hat. Und für mich war das wirklich ähm, weltverändernd. Und das klingt hart oder das klingt krass, aber für mich war es wirklich weltverändernd. Weil ich auf einmal das Gefühl hatte, ey, du kannst nicht nur deinem Gedankengang folgen, du kannst diesen Gedankengang auch so für dich nutzen, dass du übertrieben Produktivität an den Tag legen kannst, aber dass du halt auch effizient dabei bist. Ne? Wie gesagt, Thema Produktivität und Effizienz. Früher, ich war sehr produktiv, aber nicht effizient, weil ich mich tausendmal ablenken lassen habe... und am Ende des Tages, ja, hätte ich nicht unbedingt mehr rausbekommen können, aber besser rausbekommen können. Ja, krass, Alter. Ähm, zwei Dinge haben sich seitdem für mich so ein bisschen geändert und habe ich auch vor allem realisiert... Das Erste ist, ich war, Entschuldigung. ich war super froh darüber, dass ich auf einmal was hatte, was mir hilft, was ich immer noch nehme und, und habe, was mir hilft, unfassbar gut. Das Andere war, ich war ein bisschen nicht niedergeschlagen, schon ein bisschen traurig darüber, weil für mich das das erste Mal sich so angefühlt hat oder beziehungsweise ich hatte das erste Mal diesen Gedanken, ey, so muss das eigentlich für andere Menschen sein, wenn die sich auf etwas konzentrieren. Und ich habe mir gedacht, wie wäre mein Leben verlaufen, hätte ich vorher gewusst, wie es ist, sich auf ein Thema zu konzentrieren, wie es ist, diesen Gedankengang runtergehen zu können, ohne dass einem die ganze Zeit irgendwie was ins Gesicht geworfen wird, ohne dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, ey, du du musst jetzt links und rechts gucken, vielleicht gibt es da was anderes, vielleicht gibt es da was Neues, vielleicht gibt es da was Besseres, vielleicht gibt es da keine Ahnung, was irgendwas, was dein, dein Wohlbefinden mehr befriedigt, als diesen Gedanken, den du gerade folgst wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich das viel, viel eher gewusst hätte, wie wäre meine Schulzeit verlaufen, wie wären meine Noten gewesen, wenn ich mich auf die Themen hätte konzentrieren können mit, mit der Medikation, ähm, das war für mich so ein bisschen schockierend oder ein bisschen traurig, das hat mich ein bisschen runtergezogen, ich sag mal an maximalen Tag oder maximal anderthalb Tage, weil das ist auch so ein Gedankengang, dem ich natürlich dann auch gefolgt bin, weil ich mir gedacht habe, ey, das, das muss ich doch irgendwie mal gerade äh, reflektieren oder zumindest ansatzweise verarbeiten dürfen und können, weil es für mich sehr hart war zu begreifen, dass, vielleicht ist es auch nicht so, ne? vielleicht ist es ja auch bei, bei allen anderen so, dass sie sagen, okay, ich habe einen Gedankengang und ich werde trotzdem irgendwie mal abgelenkt und verliere meinen Fokus. Für mich war es aber so, ey, was hätte ich in dieser Welt bereits bewirken können oder anders machen können oder für mich in meinem Leben anders machen können, wenn ich das vorher gewusst hätte und wenn ich vorher diesen Fokus gehabt hätte. Seit vier Monaten bin ich jetzt glücklicherweise ähm, dabei zu begreifen, was es heißt, ADHS in den Griff zu bekommen, was es heißt, sich auf Themen zu konzentrieren und zu fokussieren, effizienter zu werden, nicht nur produktiv zu sein, weil man kann natürlich acht Stunden im Büro sitzen und davon sieben Stunden schlafen, ist nicht wirklich produktiv, äh, ist nicht wirklich effizient, aber ja, du bist halt, bist halt irgendwie anwesend. Oder man kann halt wirklich vier Stunden durchballern und effizient sein und eine Woche freinehmen dadurch. Und das ist das, was bei mir jetzt eingetreten ist. Also ihr, ihr wisst ja, ich bin relativ, also meiner Meinung nach relativ kreativ. Das ist auch das Feedback, was ich bekomme. Und auf einmal kann ich diese Ideen umsetzen. Du machst dir keine Gedanken mehr darüber, wie eine To-Do-List aussehen sollte beziehungsweise in welcher Reihenfolge sie gemacht werden sollte, sondern du schreibst eine To-Do-Liste und arbeitest sie ab von 1 bis zum Ende. Punkt für Punkt für Punkt. Nochmal, für mich wirklich weltbewegend. Ich weiß nicht, ob das, also gerne auch Feedback bei, bei Instagram schreiben. Ich weiß nicht, ob das bei allen Menschen so ist, dass sie sich bei diesem Gedankengang viel ablenken lassen, aber bei mir, es ging einfach nicht. So, weiß ich nicht. Ich, ich finde ich find das halt, also für mich war, ist es immer noch krass, immer noch krass zu begreifen. Was hat sich seit Dezember geändert? Meine Arbeitsmentalität nicht unbedingt. Nochmal meine Effizienz. Ich weiß nicht, ob ich dieses Beispiel schon mal gebracht habe, aber ich wollte dann irgendwann, ich glaube im Januar, ne, wie gesagt, ich habe dann dieses Medikament schon ein bisschen länger genommen. Ich möchte auch gar nicht sagen, welches das ist. Ne. Ihr braucht mich auch nicht anschreiben, Hey, Alex, was nimmst du dafür oder dagegen? Ähm, da muss jeder selber irgendwie zum Arzt gehen und, und sagen, ey, ich habe vielleicht ADRS, kann man das irgendwie überprüfen oder so und was kann man dagegen machen? Ich werde hier keine Empfehlung aussprechen und ich werde auch nicht darüber sprechen, welches Präparat ich genau nehme. Ich habe auf jeden Fall einen Attest dafür, ich habe es mir attestieren lassen, ich habe es mir in Deutschland geholt und seitdem geht es mir auch wirklich besser. So. Ja, dazu mal abschließend zu diesem Medikamententhema, weil ich nach wie vor kein Fan von Medikamenten. Nichtsdestotrotz, wie hat sich das bei mir äh, ausgewirkt? Beispielsweise im Januar saß ich in Thailand und habe gesagt, okay, ich will jetzt eigentlich mehr in die Richtung Fotografie und Videografie gehen. Ich möchte mehr Fotos machen für Hotels, für Orte, für dies, für das. Und habe natürlich dann dementsprechend auch mein... Content, würde ich sagen, ein bisschen umgestellt. Habe aber auch hart daran gearbeitet, besser zu werden in diesen, in diesen Themen. Habe ein bisschen investiert. Ich habe mir eine neue Linse gekauft. Ich habe mir eine neue Kamera, nee, eine neue Kamera nicht, aber eine neue äh, Linse gekauft, also objektiv für meine Kamera, um all in all noch mehr rausholen zu können und besser zu werden und mehr, ich sag mal, Facetten abzudecken, was wirklich sehr, sehr gut war. Und habe gesagt, okay, wenn ich das Ganze angehen möchte und ich möchte mehr rausholen und mehr machen etc., dann brauche ich auch vielleicht ein Portfolio. Ne? Ich habe euch schon mal darüber informiert, dass ich jetzt eine eigene Internetseite habe und so. Und dadurch, dass ich ja jetzt diese, dieses Medikament nehme oder dass ich mich konzentrieren kann und den Fokus nicht verlieren kann, habe ich gesagt, ich mache mir jetzt ein Portfolio. Ich habe mich einen Tag lang ins Café gesetzt und habe gesagt, okay, ich muss jetzt herausfinden, wie man eine Webseite baut wie man ein Portfolio äh, anlegt und so weiter und so fort und es hat sechs Stunden gedauert, da hatte ich meine Internetseite fertig. Aber in diesen sechs Stunden, ne, wir reden hier gerade über Produktivität, hätte ich eine Webseite bauen können, aber wir reden, nee, das ist tatsächlich Produktivität gewesen, weil ich habe an diesem Tag drei Webseiten gebaut und ich habe aber zwei wieder gelöscht, weil ich gesagt habe, nee, bin ich nicht zufrieden, dritte wird am besten. Ich habe in die erste Internetseite, ich glaube, zwei Stunden reingesteckt, in die nächste eine Stunde reingesteckt, konnte dann beides kombinieren, musste trotzdem nochmal drei Stunden in die nächste reinstecken und habe aber die dritte Website gebaut und war dann komplett zufrieden. Und das war für mich nicht effizient, aber produktiv. Hätte ich direkt die dritte Website sofort gebaut, hätte ich ein bisschen effizienter sein können. Hier sind wir wieder beim Beispiel Effizienz und Produktivität. Und ich hätte in drei Stunden diese eine Website bauen können, anstatt in sechs Stunden drei Websites. Und das ist auch wieder so ein Ding, ich ratter diesen Podcast gerade runter und ich sage euch so, wie es ist, ich wäre nicht dazu in der Lage, würde ich mein ADHS nicht in den Griff bekommen, meinen roten Faden so zu verfolgen, wie ich es momentan tue. Das krasse ist, das ist mir in den letzten beiden Folgen aufgefallen, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, also das Feedback von euch ist ja auch immer heftig, wirklich freue ich mich sehr darüber. Und das Feedback zu den letzten beiden Folgen war auch wirklich wieder enorm, dass sie gesagt haben, ey, geiler Flow. Geile Themen, man kann ihr sehr gut folgen, sehr, sehr gute Beispiele und alles und das freut mich immer sehr, weil ich das wirklich versuche, so einfach wie möglich zu erklären und auch teilweise in Bildern zu fassen, weil ich weiß, gerade dieses, ja, dieses Audio-Tool-Podcast, das geht in den Kopf rein und man will sich ja irgendwie was vorstellen, deswegen auch mit dem Gedankengang, ne? man folgt ja quasi etwas. Seitdem kommen auf jeden Fall andere Gedanken und es ist eine andere Art von Kreativität und worauf ich hinaus möchte, ist, die letzten beiden Folgen sind an einem Tag entstanden. Und normalerweise ist das so, wenn du dich auf ein Thema konzentrierst, dass dein Gehirn locker fünf bis zehn Minuten braucht, um sich auf ein neues Thema zu konzentrieren. Ich habe diese letzten beiden Folgen aber mehr oder weniger am Stück produziert. Das heißt, ich habe immer Pause gemacht und dann direkt wieder Record. Ne? Also kurz Pause, Podcast, fertig, Record, nächste Aufnahme. Und das ist halt auch was, was ich gemerkt habe, was sich bei mir verändert hat. Ich kann mich sofort auf andere Themen konzentrieren und hake die Aufgabe davor komplett ab, sag, zack, cut, neues Thema. Zwei unterschiedliche Podcasts vom Inhalt, die letzten beiden Folgen, aber trotzdem innerhalb von, von einer Stunde beide aufgenommen. Und das ist halt das, was ich so verrückt finde. Auf einmal habe ich, ja, es, das, klingt sich, das klingt immer so ein bisschen blöd, wenn ich sage, auf einmal habe ich die, die Power über meine, mein Gehirn und meine Gedanken. Aber ich habe ja auch, Beispielsweise das Eisbaden angefangen. Und das Eisbaden ist ja eigentlich auch nichts anderes, als seinen Körper, seine Gedanken, seine Emotionen zu kontrollieren, seine Atmung zu kontrollieren, also sich bewusst Gedanken darüber zu machen, wie, wie atmet man gerade? So, da habe ich mich gerade veratmet, musste fast röbsen, sorry. Aber wie atmet man gerade, damit man in diesem Eisbad nicht, ja, wie sagt man, äh, kollabiert? Nee, kollabiert ist nicht das richtige Wort, aber... Ich weiß, dass ich vor drei vier Jahren am ersten ersten Mal Eisbaden war im Fühlinger See in Köln. Und ich weiß, dass meine Atmung komplett scheiße war und dass ich äh, nach zehn Sekunden glaube ich aus dem Wasser wieder gegangen bin, weil es einfach nicht ging. Das hat sich für mich angefühlt wie tausend Stiche und ich konnte dem nicht standhalten, weil meine Atmung so kacke war, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin am Hyperventilieren, ich muss hier raus. So ging nicht. Jetzt habe ich aber, na, ich habe nicht nach Techniken gesucht. Ich habe mich auf jeden Fall mehr mit diesem Thema Eisbaden beschäftigt und habe einen sehr interessanten Menschen kennengelernt, als ich in der Türkei war. Ich glaube, habe ich schon ein paar Mal von erzählt. Vielleicht erzähle ich auch nochmal mehr darüber, vor allem wer dieser Mensch ist und was der so macht in seinem Leben. Auf jeden Fall sehr inspirierender Mensch, gerade mal 26 Jahre alt. Ich habe mich nachgefragt, ob er wird wahrscheinlich bereits Millionär sein Aber auf, aufgrund seiner Mentalität und seiner Arbeitsweise und seiner Ideen, die er hat und wie er sie einfach umsetzt, heftiger Typ, der hat mir auf jeden Fall dann vom, vom Eisbaden erzählt und hat gesagt, er macht das regelmäßig nach dem Fitnessstudio und sagt, das ist klar, ist das eine Überwindung, aber es gibt einen bestimmten Punkt, über den man hinaus muss und danach ist es weniger schlimm. ich dachte mal so, ja krass, okay. Dann habe ich es mal ausprobiert und ich glaube das erste Mal jetzt in Köln. Das war das allererste Eisbad, was ich genommen habe nach der Sauna, weil ich mir einfach gedacht habe, ey, du challenge dich jetzt selber. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung von... Atemtechniken. es gibt ja so eine Wim Hof Methode, das ist ja glaube ich der, der Master auf Eisbaden on YouTube und so, habe mir aber nie was von dem reingezogen. Für mich war einfach nur klar, ey, du musst deine Gedanken irgendwie unter Kontrolle kriegen, du musst dich selbst in den Griff kriegen, du musst deinen Körper kontrollieren und du musst deine Atmung kontrollieren. Und für mich war klar, okay, langsames, tiefes Ein- und Ausatmen, egal in welcher Situation. Egal, ob man irgendwo Angst hat, egal, ob man irgendwo zu viel Respekt verspürt, egal, ob man in einer äh, Gefahrensituation ist oder so, ruhig bleiben. Atmen. So, Jetzt bin ich nach der Sauna eines das Eisbad reingegangen. Ganz langsam und mit einer kontrollierten Atmung. Das heißt, ich habe mich wirklich bewusst auf meine Atmung konzentriert, anstatt auf die Temperatur des Wassers. Hat enorm geholfen. Also ich war wirklich begeistert, weil ich bin echt ein Warmduscher. Muss ich genauso sagen, wie es ist. Ich bin ein Warmduscher, ich hasse kaltes Wasser. Und deswegen war es wahrscheinlich für mich noch eine größere Challenge. Ich habe dann gesagt, okay, setz dich einfach da rein, konzentriere dich auf deine Gedanken, konzentriere dich auf deine Atmung und setz es einfach aus. Weil der Kollege meinte nämlich auch, nach 30 bis 40 Sekunden wird es besser. Dann bist du über diesen Punkt hinaus, meiner Meinung nach sind es 30 bis 60 Sekunden, dann bist du über diesen Punkt hinaus, dass dein Körper schmerzt, dann ist der einfach nur noch ein bisschen taub. Klingt auch nicht so geil, aber du spürst es einfach nicht mehr, dass es so unfassbar kalt ist. Das erste Mal Eisbaden habe ich drei Minuten geschafft. Und das ist eine Steigerung von zehn Sekunden auf drei Minuten. Das kann man sagen, innerhalb von drei Jahren. Nee, nee, ich habe dazwischen ja kein Eisbad genommen. Und danach habe ich gesagt, okay, ich will mal schauen, wie lange ich es wirklich aushalten kann. erste Mal drei Minuten, zweite Mal waren es dann sechs Minuten, beziehungsweise fünf oder sechs Minuten. Für mich war es nochmal wieder heftig zu sehen, wozu man in der Lage ist, wenn man sich konzentriert, wozu man in der Lage ist, wenn man seine Gedanken sammelt, wozu man in der Lage ist, wenn man wirklich sich auf ein einziges Thema fokussiert. Und Das war ja in diesem Fall die Atmung. Und dann schafft man so unfassbar vieles. Und dann ist man nicht nur produktiv, dann ist man effizient. Und das ist halt dieser Switch, den ich, den ich seit vier Monaten in meinem Leben habe, den ich selber bemerke. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass ich dadurch intelligenter geworden bin, ich würde eher sagen, dass ich dazu jetzt in der Lage bin, ein paar Prozent mehr in meinem Gehirn zu nutzen. Und vor allem das zu bündeln, mich zu fokussieren und was daraus zu machen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber eine Freundin von mir beispielsweise hat gesagt, sie möchte auch mal Hotelkooperation haben. Ne? Die macht auch Instagram und sie sagt, die hätte ganz gerne auch mal Hotelkooperation. Und ich habe mir ihren Account angeguckt und habe einfach nur gefragt, aber was hat das Hotel denn für einen Mehrwert von dir wenn sie dich einladen oder wenn sie dir einen free stay geben das ist vielleicht auch mal ganz interessant für euch falls ihr auch ein paar follow habt und ihr überlegt ey, wie kriege ich kooperation ran so mal kurz durchatmen an alle fragt euch nicht was ihr für ein benefit von irgendwem haben könnt fragt euch immer zuerst welchen benefit haben die durch euch das ist die Herangehensweise, mit der ich momentan arbeite. Egal mit wem ich arbeite, egal wo ich arbeite, egal wie ich arbeite, meine Frage ist immer zuerst an mich: Was kann ich denen bieten, was die unbedingt brauchen oder was die besser machen könnte? Fragt euch nicht, ey, welchen großen Vorteil kann ich dadurch haben? Ey, ich will einen neuen Fernseher haben, schickt mir bitte einen Fernseher zu. Ey, ich will zwei Nächte umsonst haben in einem Hotel, äh, gib mir die bitte, weil ich habe zwei Follower äh, auf Instagram. So funktioniert das Leben nicht. Und das musste ich auch erst begreifen. Und es gibt viele, viele Leute in Deutschland, die mit ein paar Followern das komplett ausnutzen und sagen, okay, ich hole mir jetzt überall meinen Vorteil raus, ich hole mir jetzt alles, was geht umsonst, beziehungsweise kostenlos lasse ich mir das zuschicken, weil ich habe eine Zahl im Internet. Und davon bin ich momentan so weit entfernt oder habe mich so weit von distanziert, dass ich gesagt habe, nee, ich will gucken, was kann ich jeweiligen Kooperationspartner, Hotel, Meinetwegen Auftraggeber bieten, was der unbedingt bräuchte und wie kann man zusammenkommen. Und nicht die Frage, ja, was kann ich daraus oder was, was habe ich davon, was kriege ich dadurch, sondern wie kann ich dem helfen und wie kann man da zusammenkommen. Und das ist auch eine Einstellung, die man auch auf Menschen beziehen sollte. Wie kann ich mit jeweiligen Menschen auf einen Nenner kommen und wie kann ich sein oder ihr Leben bereichern und was, also, beziehungsweise wie kommen wir da auf einen Nenner? Wenn man nicht auf einen Nenner kommt, dann lässt man es einfach sein. Und genauso ist das auch in menschlichen Beziehungen. Wenn man überhaupt nicht auf einen Nenner kommt, dann lässt man es einfach sein. Man akzeptiert es und man lässt es sein. Man streitet sich auch nicht. Man akzeptiert die Meinung des anderen und sagt, ey, wir kommen hier nicht auf einen Nenner. Bringt nichts. Ich habe keinen Vorteil durch dich. Du hast keinen Vorteil durch mich. Lass uns ehrlich sein. Lass uns das lassen. Anderes Beispiel, damit ihr auch nochmal ein bisschen besser versteht, was ich dadurch meine. Ein Freund von mir, beziehungsweise ein Bekannter von mir, hat ähm, seine eigene Mode rausgebracht. Sehr, sehr High-Fashion-Mode und möchte sich auch so positionieren. Das respektiere ich natürlich und ich finde das auch gut, dass man daran glaubt und so. Das Ding ist, er hatte mich gefragt, Alex, kannst du meine Sachen promoten bei Instagram? Und ich habe gesagt, du, ich kann gerne ein paar schöne Fotos für dich machen und würde das auch hochladen, wenn die Fotos einigermaßen gut sind und zu mir passen. Das ist das, was ich dir bieten kann. Ich kann dir aber von vornherein sagen, dass meine Follower, meine Kaufkraft, das nicht kaufen würde, weil es auch nicht authentisch ist. Das bin nicht ich. Ich trage keine High-Fashion-Brands. Also klingt jetzt blöd, aber die T-Shirts, die ich habe, die sind selten teurer als 10 Euro. Ey, und äh, nee, und wenn man dann so, so einen Pulli für 160 Euro verkauft, das bin ich ich. Und da sehe ich mich auch nicht. Und ich habe gesagt, ich mache dir gerne zwei, drei schöne Fotos und so. Ich kann dir aber sagen, du wirst keinen Mehrwert haben, außer schöne Fotos. Du wirst jetzt nicht Leute haben, die dir die Bude einrennen und deine, deine Pullis kaufen. Da bin ich so ehrlich zu dir und sage dir, das funktioniert so nicht. Und also wenn du verkaufen möchtest, bin ich auf jeden Fall der falsche Account. So. Und ich finde diese Art von Transparenz sehr, sehr wichtig. Vor allem in der Freundschaft, vor allem in zwischenmenschlichen Beziehungen, dass man sagt, ey, wenn ich dir damit einen Gefallen tun kann, dann mache ich das gerne. Wenn dein Ziel ist, du möchtest irgendwas verkaufen, sage ich dir vornherein, das funktioniert nicht, da kommen wir nicht auf einen Nenner. Und da lässt man es einfach sein. Genauso ist es in Anführungszeichen in meiner Arbeitswelt. Und da kommen wir wieder auf den äh, Eingangspunkt zurück. Die Freundin, die ich habe, beziehungsweise die Bekannte, die ich habe, die hat gesagt, die möchte Hotelkooperation haben. Ihr Content war aber überhaupt nicht danach ausgelegt, darauf ausgelegt. Ne? War, überhaupt, war einfach nur so ein bisschen ähm, oberflächlich und Spaßvideos, sage ich jetzt mal. Und warum sollte ein Hotel jemanden einladen, der einen oberflächlichen Content hat und Spaßvideos macht? Warum? Macht einfach keinen Sinn. Und entweder ändert man jetzt seinen Content oder man bezahlt fürs Hotel. Mehr Möglichkeiten gibt es da leider nicht. Oder ja, man, man findet nochmal irgendwie eine andere Alternative, weil auch da gibt es Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel jemanden in Bangkok kennengelernt. Liebe Grüße an dich, Marvin, falls du das hörst. Der hatte gesagt, ey, ich kenne dich von Instagram und dann ist man ins Gespräch gekommen, man hat ein Foto zusammen gemacht und ich habe mir nachher seinen Content angeguckt und habe gesagt, ey, warum machst du eigentlich nichts für Hotels oder dass du mit Hotels zusammenarbeitest und sagst, ey, ich würde ganz gerne ein Video für euch produzieren, weil ich habe ihm gesagt, ey, also ne, habe dem das aufrichtig gesagt, seine Videos sind echt gut, seine Fotos sind gut, seine Videos sind gut, sein Editing ist gut. Warum nutzt er das nicht und bietet das Hotels an? Und da sind die Follower scheißegal. Ich habe Freunde, die haben, weiß nicht, 1000 Follower oder 500 Follower, die machen aber so kranken Shit, dass die gebucht werden und übertrieben gut für ihre Arbeit bezahlt werden. Und die wollen, also die Firmen, die wollen ja gar nicht bei Instagram dann gesehen werden, sondern die wollen einfach sagen, ey, ich möchte ein Video von dir haben, weil dein Skill ist richtig geil und ich möchte deinen Skill nutzen und nicht deine Reichweite. Und wenn man so denkt, da musst du wirklich gucken, welchen Skill kannst du bieten. Weil es geht nicht immer nur um Reichweite. Klar, Reichweite ist toll, Reichweite ist gut. Man kann das Ganze kombinieren, ist noch besser und das ist das, was ich mir dann irgendwann überlegt habe. Ich habe gesagt, okay, ey, ich bin ganz okay in Fotografie, Videografie lerne ich ja alles gerade noch und möchte darin besser werden, aber ich habe auch eine gewisse Reichweite und möchte das jetzt kombinieren und deswegen habe ich gesagt, okay, ich reise gerade eh die ganze Zeit und es wäre doch richtig, richtig geil für Länder zu arbeiten für und mit Ländern zu arbeiten, um diese Länder zu bereisen, diese Länder aber auch nach außen hin so zu präsentieren, wie sie es verdient haben. Deswegen bin ich übrigens auch gerade in Argentinien. Deswegen war ich auch in der Türkei. Deswegen war ich auch wieder in Ägypten, in Alguna, weil ich momentan mit den ähm, Tourism Boards zusammenarbeite. Und das kann ich euch auch genauso transparent sagen, wie es ist. Ich sage euch nicht, geht nach Argentinien, weil ich mit diesem Tourism Board zusammenarbeite, sondern ich sage euch, geht nach Argentinien, weil ich euch zeige, was dieses Land einfach zu bieten hat. Auch ein sehr interessantes Thema, weil ich würde zum Beispiel niemals, ja, sag niemals nie, aber ich würde niemals ein, ein Land schlecht reden. Und stell dir mal vor, es wäre jetzt so wie in Vietnam, da habe ich mich nicht wohlgefühlt. Habe nach vier Tagen aber den Entschluss gezogen, ey, bevor ich mich darüber aufrege, bevor ich irgendwie eine Story darüber mache, dass mir Vietnam nicht gefällt oder so, ziehe ich einfach weiter nach Bali. Ganz einfach. Hab Vietnam so ein bisschen links liegen gelassen. Und würde aber niemals öffentlich sagen, geht nicht nach Vietnam. Nur weil es mir da nicht gefallen hat, heißt das nicht, dass es euch da nicht gefällt. Es gibt ja auch voll viele Menschen, die sagen, ey, ich würde ganz gerne nach Amerika, Australien. Und für mich persönlich, mich reizt das gar nicht. Und deswegen ist das, also, ja, ein schwieriges Thema. Um nochmal darauf zurückzukommen. ADHS. <lacht> Seit vier Monaten bekomme ich es sehr gut in den Griff. Seit vier Monaten ist meine Produktivität und Effizienz gestiegen. Seit vier Monaten lebe ich im Prinzip nach meinen moralischen Grundwerten viel, viel mehr und lasse mich weniger ablenken. Ich hatte mir selbst als Ziel gesetzt irgendwann, wie gesagt, ich habe mir ein Portfolio aufgebaut, weil ich gesagt habe, ich möchte mehr in diese Fotografie- und Videografie Richtung gehen. Ich habe ein bisschen danach, oder nicht ein bisschen, aber ich habe sehr hart danach gelebt, mich zu verbessern in Fotografie und Videografie und dann sind aber die Länder auf mich zugekommen und haben gesagt, Alex, wir sehen deine Arbeit, wir verfolgen, was du da machst. Das ist unfassbar gut. Kannst du auch bitte das in unserem Land machen? Und ich sage euch so, wie es ist, als ich die Anfrage bekommen habe von dem Argentinischen Tourism Board und dem türkischen Tourism Board, habe ich geheult vor Freude, weil ich gemerkt habe, ey, diese ganze Scheiße bezahlt, oder macht, macht sich bezahlt. Nicht bezahlt, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Diese, diese, diese ganze Arbeit, die man reinsteckt, findet Anklang. Es kommt alles zurück im Leben. Und das ist das, was ich in einer vorherigen Folge schon mal gesagt habe, ey, ihr müsst erstmal was reinstecken, ohne was zurückzubekommen. Und ich weiß nicht, wie lange das sein kann. Bei mir waren es ja vier Jahre, bevor ich den ersten Cent verdient habe mit Social Media. Damals wusste ich auch nicht, wie man das Ganze monetarisieren kann und so weiter und so fort habe aber trainiert wie ein Berserker, habe es online gezeigt, habe irgendwann eine ähm, ne Community aufgebaut, habe irgendwann gemerkt, wie man das Ganze verpacken kann, wie man es vor allem spannend verpacken kann. Das ist ja das, was viele Menschen nicht verstehen. Viele sagen immer, ach Influencer, die haben ja gar kein schwieriges Leben und die arbeiten ja gar nicht und so. Das mag, auf manche mag das zustimmen, da gebe ich euch recht. Bei, bei manchen ist das hundertprozentig so. Ich kenne aber eine Menge und das ist der Großteil, die reißen sich jeden Tag den Arsch auf, um das langweiligste Entertainment-mäßig zu verpacken. Weil das ist nämlich die Schwierigkeit. Es ist nicht die Schwierigkeit zu zeigen, was man täglich macht. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist es, das spannend verpacken zu können. Und das kann einfach nicht jeder. Und wenn ihr sagt, ah, Influencer, das ist doch, so, das ist doch keine Arbeit. Macht das doch bitte mal eine Woche, dass ihr das wirklich interessant verpackt, ohne dass euch die Leute abhauen, ohne dass euch das Feedback von den Leuten, den euch, die euch folgen, beeinflusst in dem, was ihr macht. Weil das ist nämlich auch diese... Diese Kacke am authentisch sein, sage ich mal, du kriegst dann nämlich nicht nur eine Nachricht am Tag, die sagt, was machst denn du da für einen Kack, sondern du kriegst hunderte Nachrichten am Tag, die sagen, was machst du da eigentlich für einen Kack und dann hinterfragst du dich selber und überlegst dir, mache ich da eigentlich gerade irgendeine Kacke oder warum sagen die das? So und dann bist du beeinflusst und dann wirst du nicht mehr authentisch sein. Das Einzige, was man da machen kann, by the way, ist, sich ein dickes Fell aneignen und sagen, okay, wenn das mit meinen moralischen inneren Grundwerten übereinstimmt, dann ist das fein für mich, egal, was irgendwer anders darüber sagt. An diesem Punkt bin ich mittlerweile. Ich lade irgendwelche Dinge hoch, wenn das kritisiert wird, dann denke ich mir, jupp, alles klar, wenn das dir nicht gefällt, dann ist das in Ordnung. Aber das geht mit meinen moralischen Grundwerten einher. Ich kann abends ins Bett gehen und schlafe ruhig. Daher passt das schon so. Boah. 34 Minuten aus dem Handgelenk gezecht. Ich gehe jetzt gleich ein bisschen in Buenos Aires spazieren. Ich muss hier um 12 Uhr auschecken. Es ist 9.35 Uhr. Das heißt, ich habe noch so zweieinhalb Stunden. Äh, ja, zweieinhalb Stunden. Zwei Stunden, 25 Minuten. Quick Math. Und dann muss ich ins Airbnb rüberziehen. Der Dude hat sich noch nicht gemeldet, ob ich früher rein kann oder nicht. Aber werde ich jetzt gleich in Erfahrung bringen. Ich habe übrigens gerade nebenbei noch Ordner hochgeladen für das Glamping, in dem ich war, in diesem Salzlake. Ja, oh. <lacht> es ist so krass, wirklich. Also Effizienz macht Spaß. Hätte ich nicht gedacht, dass ich diesen Satz mal sage, aber Effizienz macht Spaß. Anyway, ich wünsche euch einen wirklich, wirklich schönen Sonntag. Ihr seid fünf Stunden voraus, das heißt, bei euch ist gerade 14.36 Uhr. Ja, das stimmt. Okay. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Ich bin die nächsten zwei Tage auf jeden Fall safe noch in Buenos Aires, weil ich, und ich möchte jetzt nicht mich, mich selber wieder auf so ein Podest stellen oder so, aber weil ich die letzte Woche so hart Gas gegeben habe mit meinem Content, werde ich wahrscheinlich die nächste Woche wieder mit und für Visit Argentina nach Patagonien gehen. Zumindest werden sie mir da irgendwie entgegenkommen und versuchen mir zu helfen, weil die auch wirklich begeistert waren von dem, was ich da rausgehauen habe. Ich bin übrigens selber begeistert davon. Ne? Also ich kann... Also ich habe selten vorher so ein Bild im Kopf, wie es ganz aussehen soll. Aber wenn nachher das Outcome da ist, dann bin ich manchmal selbst von mir überrascht. Und das klingt, meinetwegen klingt das arrogant. Mir egal. Ich, ich finde aber das, was ich da raushaue momentan, finde ich phänomenal. Egal. <lacht> Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und munter, seid lieb zueinander und ich hoffe, ihr macht wirklich das Beste aus diesem Tag. Ja, Und ruft mal wieder eure Familie und Freunde und eure Liebsten an und sagt ihnen, dass ihr die liebt. Ist mal wieder Zeit. Bis dann. Hab euch lieb. Tschüss.